0: Karar TV ekranlarından hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir özel röportaj programıyla daha birlikteyiz. Yıldıray Oğur ve Sayın Ahmet Taş Getiren'le birlikte. Bugün program konuğumuz Gelecek Partisi Sözcüsü ve Siyasi İşler Başkanı Selim Temurci bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. İsterseniz çok böyle hemen güncel bir e, meseleyle başlayalım. E, Anayasa Mahkemesi'nden... Güzel bir haber çıktı, güzel bir karar çıktı. Biliyorsunuz CHP Cumhurbaşkanlığı kararname ile ilgili bir başvuru da bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, anayasada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetkisi ve çıkarma yetkisi verilmekle birlikte bu yetki sınırsız değildir dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız?
2: Yani uzun dönem sonra Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine e, geçişten bu yana ülkede kuvvetler ayrılığının e, hala bir yerden e, sesinin çıktığını duymak doğrusu e, demokrasiye inanan herkesi mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Tabii anayasamızda özellikle temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak, bireysel haklarla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin e, bu manada içeriği, kapsamı belirlidir. Buralara dokunacak, zarar verecek bazı uygulamalarda Anayasa Mahkemesi'nin bunun önüne geçebilecek kararları daha önce olmuştu. Daha önceki sistemde olmuştu. Şu an Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın kendine vermiş olduğu yetkiyi tekrar ülkeyi yönetenlere hatırlatmış oluyor. Tabii hatırlatmış olduğu zaman dilimi itibariyle manidar. Ee, Anayasa Mahkeme'mizin e, bu konuda verdiği e, kararın özellikle temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak e, önümüzdeki e, süreçte e, ülkemizde yaşanan hukuksuzlukların kararnameler yoluyla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yoluyla e, birçok meselenin gündeme geldiği Türkiye'de e, bir ferahlık getireceğini ümit ederim.
3: Şimdi Selim Bey, isterseniz artık siyasi alana geçelim. İstanbul evet. gibi e, yani Türkiye'nin e, manevi başkenti diyelim bir büyük bir megapol. Yani AK Parti için de son derece önemli bir e, şehir. Sembolik büyük değeri var. E, o ilde il başkanlığı yaptınız ve bugün e, o partinin dışındasınız. Yani o süreci bir e, bize anlatır mısınız AK Parti? de bulunuşunuz, ayrılışınız. Yani o süreci ben kamuoyunun çok bildiği kanaatinde değilim. Yani o süreci bir AK Parti bünyesindeyken ve ayrılış süreci. Onu bizimle paylaşır mısınız?
2: Teşekkür ediyorum tabii. Böyle bir imkan, böyle bir soru. Biz de kendimizi ifade etme imkanı buluyoruz. Doğrusu kişisel anlamda çocuk denecek yaştan itibaren siyasetin içindeyiz. Milli görüş geleneğinden gelen bir siyasi çizgimiz var. Ve o çizginin bir devamı olarak da AK Parti siyaset yapmış olduk. Tabi AK Parti'teki siyasi serüvenimiz rahmetli Erbakan Hoca hayattayken ağırlıklı olarak genelde o yapı içerisindeki arkadaşlarla hukuk devam etti. Ve 2009 yılında benim e, AK Parti'ye girişim söz konusu oldu. 2009 e, yılından sonra, 2012 yılında ilk Kongre sonrası e, İstanbul'da e, AK Parti'nin e, yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştım. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da program sorumlusuydum. Ve e, 2015 e, yılında da, e, Şubat ayında da AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak seçilmiştim. Tabii AK Parti'de ayrılma sürecine gelene kadar çok olay yaşandı. Aslında İstanbul'daki bizim şahsi serüvenimiz de AK Parti'nin son 4-5 yıl içinde yaşadığı serüveni birbirinden ayrı düşünemeyiz. AK Parti özellikle Sayın Ahmet Davutoğlu'nun görevden ayrılma süreci ve sonrasında yaşananlar AK Parti'nin kuruluş ilkelerine, değerlerine bizim tekrar dönüp bakmamız gerektiğini bize hatırlattı ve biz o süreçte bir malumunuz ben nadir il başkanlarından biriyim İstanbul'da. Üç genel başkanla birlikte çalışmış oldum. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Sayın Ahmet Davutoğlu'yla hem de Sayın Binali Yıldırımla. Ve bu süreç çok şey öğretti bize. Çok şey öğretti. Ama sonuç itibariyle Özellikle e, Sayın Davudoğlu'nun görevden ayrılması sonrası e, sonuçta biz e, beraber gelmiştik. Böyle bir e, şeyimiz oldu. Sayın Davutoğlu'yla da bu değerlendirmemiz olmuştu. E, sonuçta yeni bir genel başkan, e, yeni bir ekiple çalışmak isteyebilir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul gerçekten e, Türkiye'nin siyasal anlamda, e, ekonomik anlamda, birçok anlamda her şeyin başladığı şehirdir İstanbul. Ya, aynı zamanda İstanbul her şeyin de bitebileceği bir şehirdir. Dolayısıyla bu şehirde e, il başkanı olarak genel başkanı değiştikten sonra böyle bir e, değerlendirmeyi de yapmıştık Fakat 15 Temmuz e, yaşandı ve 15 Temmuz'da e, il başkanı olarak sadece değil e, o günü o geceyi yaşayanlar e, hatırlayacaklardır ki e, o gece e, Türkiye siyasi tarihi açısından özellikle darbeleri konuştuğumuz bu günlerde e, o gece Türkiye'de birçok şeyin değiştiği e, ve gerçekten e, 83 milyonun o gece hep birlikte e, sokaklarda olduğu, demokrasiye sahip çıktığı bir geceydi. Ve biz o gece kendi ekibimizle olağanüstü bir e, çalışma yaptık İstanbul'da. Sadece İstanbul'u değil, Türkiye'yi ayağa kalkan, bir, kaldıran bir çalışmaydı. Şimdi tabii bu çalışmalar neticesinde e, biz e, ayrılma sürecine nasıl e, geldi bu iş... Sonuç itibariyle İstanbul büyük bir metropol. İstanbul'da birçok şey yaşanıyor. Ve özellikle Temmuz 2018 doğrusu e, benim siyasi yaşamımda e, AK Parti ile aramızdaki fikir ayrılığının düşünsel anlamda AK Parti'nin değerlerinden kopup AK Parti'nin AK Parti olma vasfını yitirdiğini bize e, çok daha e, net e, gösteren bir olay olmuştu. Orada. Yani biliyorsunuz sistem değişikliği ve o sistem değişikliğinden sonra bizim bir parti programımız var. Mutlaka AK Parti programını hepiniz hepimiz okumuşuzdur. Yani biz gerçekten orada kendi teşkilat mensuplarımıza bile yani örneğin bugün il başkanları, ilçe başkanları AK Parti'de bir yönetim oluştururken Ahmet Bey burada bu insanlara biz deriz ki aman ha akrabalarınız bu listelerde olmasın. Aman ha işte e, bu işe çok dikkat edelim. Demografiye dikkat edelim, mesleğe dikkat edelim. Yani teşkilatçılık böyle bir şeydir. Ve biz bu sistem değişikliğinden sonra belki Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyi bilmiyor. Belki bunlar anlatılmıyor dediğimiz e, noktalarda gördük ki e, bizzat kendi damadını Hazine ve Maliye Bakanı yaptı. Ve e, biz o süreçte e, ki ee, Albayrak ailesi bizim üniversite yıllarından beri e, dostluğumuz olan yani kişisel anlamda sorunlarımız olan insanlar değiller bunlar. Ama gördük ki e, ne olursa olsun Sayın e, Davudoğlu'nun işte imar yasası ile ilgili ki ve İstanbul bu işte merkezdi e, imar yasası ile ilgili yapmaya çalıştığı işler vardı. Biz İstanbul'da belediyeleri toplayıp belediye başkanlarını toplayıp özellikle lüksten, şatafattan uzak bir hayatın AK Parti'nin sadece geleneği değil prensibi olduğunu, bu davanın prensibi olduğunu hatırlattığımızda, hatta ilginç bir örnek vermek isterim size. İl başkanı olduğumda tabii araçlar var, lüks araçlar var. Ben bunları sattırdım ve gördüm ki bu büyük bir rahatsızlığa sebebiyet verdi. Ve, e, Nerede? ilde
3: mi? İlde mi? Tabii, tabii, Ankara'da
2: mı? Il, il, i̇l başkanının kullanmış olduğu e, gerçekten çok pahalı bir araç vardı. Sattırdım bu e, aracı. Ben normal e, bir araç alarak, çünkü sonuçta İstanbul e, çok büyük bir metropol. E, hepimizin özelinde e, varlıkları olabilir. E, ama sonuç itibariyle siyaset yapan insanların insanla kurmuş olduğu ilişkide e, gerçekten... Ortalama bir e, seviye e, göstermemiz e, gerekir. E, bunu yaptıktan sonra gördük ki gerçekten e, Türkiye'de bütün meseleler parti yönetimi içinde yaşamış olduğumuz sıkıntılar, ülke e, yönetiminde yaşamış olduğumuz sıkıntılar. Daha önce e, Sayın Davutoğlu'nun şeffaflık yasası, imar yasası, siyasi etik yasası ve benzeri birçok konuda aslında önünde duran engelin e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi olduğu kanaati bizde oluştu. Ve e, özellikle Sayın Kadir Topbaş Bey'in e, görevden e, alınması sürecinde doğrusu e, benim yaklaşımım şuydu. E, sorarsanız ona da cevap veririm. 15 Temmuz gecesi ben birçok gazeteciye, birçok e, bu işi yapan e, insanlara şunu söylüyorum. 15 Temmuz konuşulduğu zaman hele hele o geceden bugün prim yapan insanlar konuşulduğu zaman sizden rica ediyorum bir araştırmacı gazeteci olarak o geceye gidin 00.32'ye kadar hatta 00.35'e kadar kim ne yaptıya bir bakın bir de o saatten sonraya bakın. Dolayısıyla
4: biz... yani Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu saati
1: kastetiyorsunuz. Evet. evet evet evet.
2: Dolayısıyla biz e, burada e, bu bahsetmiş olduğumuz e, tabloda e, 15 Temmuz'dan sonra e, özellikle o gece e, telefonunu açacak cesareti bile olmayan adamların nasıl baş edildiğini gördüm. O gece AK Parti'nin kuruluş ilkeleriyle mücadele eden adamların ki şu anda artık bunu ben o gün söylediğimde arkadaşlarımız bize ya Sayın Başkan biraz abartmıyor muyuz derlerdi. Yani şöyle herkes gözünü yumsun ve herkes kendini bir hesaba çeksin. Bizim kişisel anlamda bugün işte darbe, şubu falan konuşuluyor. Biz sandığa, demokrasiye inanan insanlarız. Bugün böyle bir şey olduğunda şundan emin olabilir herkes. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında, yine seçilmişlerin yanında, yine meclisin yanında yine bizim gibi insanlar olacak. Ama şundan herkes emin olabilir. O gece Doğu Perinçek'i kimse Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında görmeyecek. Allah öyle bir gece yaşatmasın. Ve o gece o insanlar yoktu. O güne kadar, o geceye kadar bizimle siyasi değerlerimizle, bu toplumla ilgili hayallerimizle mücadele edenler eğer bugün AK Parti ile ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye karar vermişlerse o tabloyu bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve dolayısıyla 15 Temmuz gecesi sonrası tabii Kimin e, ne olduğu mücadelesine girildi. Ya biz o gece ülkeyi yönetenler e, İstanbul'u terk etti, gittiler, tünellere kapandılar. İnsanlar telefonlarını açmadı. Her ülke e, millet şey devletin elinde bütün imkanlar var ve bu insanlar madalya ile ödüllendirildi. 15 Temmuz adeta bir kahramanlık destanına ki bence 15 Temmuz'un e, kahramanları şehitlerimizdir, hala rehabilitasyonları devam eden gazilerimizdir ve buradan. Siyasal anlamda partiyi, partiyi metal yorgunluk diyerek bir temizleme e, girişimi başlatıldı. Açıkça Haliç Kongre merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün İstanbul teşkilatlarının önüne çıkıp İstanbullu e, arkadaşlarım bunu çok iyi bilir. Burada bir ahlaki yorgunluktan, ahlaki zaaftan, yoksulluktan, yasaklardan, e, yolsuzluktan bahsediyorsak hep birlikte bu işle mücadele edelim. Ama e, cebindeki son parayı otobüs biletine verip gelip bizimle bayrak asan, bizimle yürüyen mahalle başkanlarımıza bu cümle kurulduğunda onlara biz çok büyük bir haksızlık ederiz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzüne teşkilat mensuplarımızla birlikte söyledi. Ve sonuçta 15 Temmuz siyaseten AK Parti'nin içini temizlemek, şu anda olanlara o gün ses çıkartabilecekleri potansiyel olarak tespit edenler, siyasal anlamda AK Parti'yi, bu değerlerinden e, uzaklaştıran insanlar bizi uzaklaştırmayı zaten kafalarına koymuşlardı. İkinci aşamada da belediyelerle ilgili bir çalışma yapıldı ve Kadir Topbaş Bey'in e, görevden e, alınma sürecinde benim kanaatim idi. İstanbul'u sorduğunuz için e, Ahmet Hocam bunu söylüyorum. Tabi tabi. Sonuç itibariyle bakın e, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan için İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydim ve harıl harıl burada ve Rize'de siyasal çalışmaların içinde bulunmuştum. Biz bu işin damarından gelen insanlarız. İstanbul bizim medeniyetimizin en önemli şehri. İstanbul olmazsa Türkiye'de hiçbir şey, İstanbul'da başarılı olmayan hiçbir yapı Türkiye'nin hiçbir yerinde başarılı olamaz. İstanbul bizim için bu kadar değerliydi. Bizim şeyimiz şuydu: üç dönem İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Kadir, Kadir Topbaş yanına nasıl e, Recep Tayyip Erdoğan 1994'te 40'lı yaşlarda çıkmışsa onun yanına genç bir arkadaşımızı ve koyalım ve bizim böyle hiçbir talebimiz yoktu ve biz Kadir Bey ile el ele Kadir Bey el ele İstanbul Beyefendisi biri onunla birlikte genç bir arkadaşımızla birlikte biz bu yola çıkalım doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımız benim bu yaklaşımlarımdan dolayı bana teşekkür etmişti. Ama ne oldu? Bunlar görevden alındı. Ne oldu?
1: Bunlar yani metal çok...
2: yorgunluğuna nasıl karar verildi? Bakın bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ben İstanbul'da il başkanı iken, il başkanı iken bütün bunlara evet diyen bir cumhurbaşkanımız şöyle bir yol izledi ve bu doğrusunu söylemek gerekirse biz onun için ölümü göze alan insanlardık. Bizim arkamızdan ilçe başkanlarımıza e, talimatlar vererek ki bize talimat verse, sonuçta bir e, parti disiplini içerisinde biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ama gördük ki arkadan e, başka bir kardeşimizin ki o da çok değerli biri, onun e, belediye başkanı olmasını istedi ve Kadir Bey görevden alınmış oldu. Sonuçta e, bu olay gerçekleştikten sonra eğer bir güven e, sorunu varsa doğrusu bütün bunları toparlayıp 15 Temmuz gecesini de e, bir yere yazarak ee, AK Parti'nin özellikle biraz önce anlatmış olduğum o siyasi etik, şeffaflık yasası, imar yasası İstanbul için çok değerliydi. Bütün bunları masaya koyarak AK Parti'nin mevcut siyasi tablosuyla, mevcut ahlaki yapısıyla benim AK Parti'de siyaset e, artık yapamayacağımı ve bana müsaade e, etmesi gerektiğini söyledim. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan herallik isteyerek e, böyle bir konuşmamız oldu. İkisi. Yaklaşık 4-5 ay sonra da bir başka arkadaşımız yerimize atandı ve o şekilde ben ayrılmış oldum. Dolayısıyla ben bir AK Parti'deki yani bu tozlaşmayı, bu çürümeyi AK Parti olma vasfını kaybeden, adı dava olan bu siyasi hareketin rotadan çıktığını görerek, bir tepki koyarak ve müsaade isteyerek görevden ayrılmış. Peki,
4: e, e, bu 15 Temmuz e, meselesine girdik. Evet, çok güzel. Ben de evet, en evet. çok e, sizinle konuşmak istediğim şeylerden biri buydu. Yani siz çünkü e, yani hangi siyaset karar verirseniz verin, bundan sonra siyasette geleceğiniz ne olacaksa olacak. Fakat e, tarihe siz 15 Temmuz gecesi e, Cumhurbaşkanı yanında havalimanında işte beyaz gömleğinizle otururken ki o fotoğrafınızda girdiniz. Herhalde o fotoğraflarda sizi çıkarmazlar ileride. E, çıkartıyorlar diyorlar
2: burada. Evet, evet. Yani Bakın çok... şöyle bir şöyle bir şöyle bir şey söyleyeyim lütfen unutmayın o gece yani buraya çok girmek istemezdim ama Ahmet Hocamın bende şeyi çok büyük gerçekten değeri çok büyük o da merak etmiş herhalde ki sordu. Tabii Bakın, ki o gece Türkiye'de işgal edilen işgal girişimi gerçekleştirilen
1: tek siyasi kurumdur Ak Parti İstanbul İl Başkanı'mdır. O gün orada il başkanı olan kişi yaklaşık iki ay önce, iki ay önce bir başbakanı, bir başbakanı görevden uzaklaştıran pelikan dosyasıyla görevden
2: uzaklaştıran yapıya pelikan dediği için sorguya emniyete çağrılmış ve aynı gün 15 Temmuz davası için Silivri'ye gidip. Yine bildiklerini anlatan biridir. Yani bizim meselemiz bitmiyor. Bilmiyorum derdimi anlatabiliyor muyum?
0: Peki Selim Bey, eee <gülüyor> merak ediyorum. <gülüyor> Bu metal yorgunluğu dediniz ve dediniz ki işte arkadaşlarımız, teşkilattaki arkadaşlarımızla birlikte gittik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun işte otobüs biletleriyle yani kendi biletleriyle sahada çalışan insanlara, teşkilatlardaki insanlara Haksızlık olacağını söyledik dediniz.
2: Bakın git, git demedim bakın danışma meclisleri yapılırdı AK Parti'de. Yaklaşık 5-6 bin kişinin önünde bu konuşmayı ben yaptım. Konuşmam e, şehirlerde vardır e, gönderebilirim sizi.
0: Tamam. E, peki bu metal yorgunluğu benim merak ettiğim hususlardan birisi bu. Siz e, hani şunu soracaktım aslında birinci sorum şuydu. E, size, siz metal yorgunluğu sebebiyle mi istifanız istendi? diyecektim. Fakat siz daha öncesinde kendi istifanızı...
1: Ben, ben kendisinden müsaade evet. istedim. Evet.
0: E, teşkilatlarda bu metal yorgunluğu çok tartışıldı çünkü. Teşkilatlar bunu nasıl karşıladı? Çalışan insanlar. E... E
2: şöyle e, e, tabii AK Parti 18 yıldır iktidarda e, Elif Hanım 18 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti, Türk siyasi tarihinde özellikle 1920 sonrası bakıldığında Mustafa Kemal'den daha uzun süre iktidarda bulunan bir Recep Tayyip Erdoğan var ve bir AK Parti var. Dolayısıyla bu 18 yıl güçle birlikte hepimizin sınanmasını beraberinde getirdi. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz sınandık ve açıkça şunu söyleyeyim. Yönetim kadrolarında bu sınamayı geçebilen insan sayısı çok az.
1: Zaten bunların önemli bir bölümüyle bugün biz Gelecek Partisi'nde birlikteyiz. Ama biz gerçekten
2: samimiyetle, gerçekten bu ülkenin refahı, mutluluğu için, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük için, ortak haklı istişareyi öne çıkartan, o AK Parti'nin kurucu ilkelerine sahip çıkan insanlar için Samimiyetle bu işin içinde hala devam eden ve birçok gerçeği bilmeyen kardeşlerim için, kardeşlerim için onların samimiyetinden asla bir şüphe duymam ve duymayacağım. Çünkü son itibariyle siyasi partiler bir araçtır, amaç değildir. Yani e, dolayısıyla bütün bu süreçte bu metal yorgunluğu işte aşağıya nasıl yansıdı diye baktığımızda olağanüstü olağanüstü e, bir moral bozukluğuyla e, bu karşılandı ve İstanbul Resmen e, malum bir şahsa emanet edilerek e, İstanbul öyle bir hale getirildi ki e, işte sonuçta e, 25 yıl sonra e, %54 oyla e, bir başka e, siyasi partinin adayı İstanbul'da seçimi kazanmış oldu. Kime karşı? Ülkede başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış birine karşı. Ve bugün İstanbul e, halkı e, %54 olarak vermiş olduğu oyun bedelini adeta ödetircesine yine AK Parti'nin bakın şöyle söyleyeyim bugün AK Parti'nin programını ülkeyi yönetenler ve şu anda da partiyi yönetenler alsınlar uygulamaya başlasınlar önce kendilerini disiplin kurumuna sevk ederler partinin disiplin kuruluna sevk ederler
4: bu kadar net. Selim Bey şimdi Elif soruyu aldı ben soruyu tamamlayamamıştım Şimdi bu 15 Temmuz meselesinde anlattığın şeyler çok ilginç bence biraz onun üzerine konuşalım bu Şimdi... E, şu 15 anda da Temmuz'da bir, konusu yok. Olmaz mı Yıldıray Bey? E, hayır. E, şu anda çünkü bir darbe tartışması var. Yani evet. o, olmayan bir darbe tartışması üzerinde insanlar işte şöyle direniriz, böyle direniriz, şöyle e, işte hatta böyle çok tuhaf açıklamalar da oldu zaten. Maalesef. Zaten. maalesef. E, fakat siz... E, ve sizinle beraber olan ekip aslında e, aslında yaşanmış bir darbeye e, yaşanırken e, direndiniz. Yani gözlerimizin önünde oldu bu. Gördük bunu yaptığınızı. Şimdi tabii e, o söylediğiniz şey çok ilginç. Yani işte saat e, Cumhurbaşkanı açıklama yapana kadar e, telefona çıkmayanlar dediniz. E, e, tünele saklananlar dediniz ya da kaçanlar dediniz. Tam e, benimi e, kaçırdım. Biraz bunları... Biraz daha konuşun isterseniz anlatın bunları. Çünkü çünkü o gecede, o geceyle ilgili evet yani ortalıkta olan gerçekten de darbeye karşı sokağa çıkan pek çok insan oldu. Vatandaşlarımız oldu. Siyasetçiler içerisinde de oldu ama daha sonra oradan kendisine bir yani o gece yaptıklarından kendisine bir takım rantlar çıkarıp onun onunla siyaset yapan ve şimdi de herkesi e, o gece işte sen şuraya gitmiştin, sen direnmemiştin diye suçlayan bir insan kitlesi de var, siyasetli de var. E, siz nasıl görüyorsunuz, nasıl, nasıl kaç, yani o orada o geceki çünkü kimin ne yaptığını en iyi bilenlerden birisiniz İstanbul'da. Sonra onların davranışlarını değerlendirdiğinizde neler hissediyorsunuz? Biraz da bence bu konuda konuşalım. Şimdi
2: ben normalde e, arkadaşlarım ve çevrem beni sakin biri olarak e, görür ama çok da öyle değilim. Sonuçta Karadeniz'de bir aileli çocuğuyum. E, ömrümde ilk, ilk defa, bunu söyleyip bu faslı bitirmek istiyorum. İlk defa o kadar sinirlendim ki, o kadar sinirlendim ki. Bakın İstanbul valimizi arıyoruz. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Saat dokuz buçuktan sonra bütün İstanbul'u ayağa kaldırıyoruz. Herkes ayakta. Ve en son e, saat 11'de bütün teşkilat teşkilata değil bütün herkes yani iki milyonun üzerindeki insana üyeye aktif değil bunlar üyelere mesaj atıyoruz. Televizyonlara bağlanıyoruz ve biz telefonlarımıza çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızın iki özel kalemi Sayın Ahmet Davutoğlu Kadir Topbaş'la yurt dışından görüşüyoruz. Ve e, o dönem Sayın Başbakan'ın özel kalemi ama Sayın Başbakan'la görüşemiyoruz. O akşam görüşebildiğimiz insanlar bunlar ve e, Sayın e, Metin Külük Bey de sağ olsun tekrar teşekkür edelim buradan. Her zaman bunu yapıyorum çünkü o gece önemli bir rol üstlendi o da. İl Başkanlığı'na
1: e, geldi ve o da o bizimle birlikte oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum.
2: O gece telefonu açması gereken kişilerin bir bölümünün açmaması e, sakin olan bizi çıldırttı ve bir telefonu kırdım ben o gece. Yani burada kapatayım ama. Şu anda bakın 15 Temmuz'u 15 Temmuz'u biraz önce Yıldırhay Bey sizin söylediğiniz gibi toplumu kamplara, kutuplara ayırmak için kullanan ve bu işi hiç yaşamamış olan insanlar 15 Temmuz ruhundan nasiplenmemiş insanlardır. Bakın arkadaşlarım çok iyi bilirler. Sayın Cumhurbaşkanımız o gece konuştuktan sonra on binlerce insanla e çıkıp Edirne Kapı'da yürümeye başladığımızda bizim sağımızda solumuzda sadece AK Partililer yoktu. Ben bunu AK Parti İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde de söyledim. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanını, Saadet Partisi'nin il başkanını, Büyük Birlik Partisi'nin
1: il başkanını, birçok il başkanımızı o gece arayıp sokağa davet eden kişi benim. O gece Türkiye'de İlk defa belki duyacaksınız İstanbul müftüsünü arayarak demokrasi
2: elden gidiyor ülkemiz işgal edilecek böyle zamanlarda bizim mutlaka sala okumamız lazım ezanlar okumamız lazım diyerek o dönem e, e, il müftümüz Rahmi yarar Bey'i yine hürmetle analım. o dönem arayan kişi biziz yani şunu anlatmaya çalışıyorum Bütün bu çalışmalar bir siyasi partinin merkezinden yönlendirilmiş olsa da o kadar güzel bir atmosfer vardı ki biz o gecenin sabahında o gecenin sabahında bir parti mensubu olarak değil bir kurtuluş savaşından çıkmış ve ülkeyi kurtarmış bir millettik. Şu anda biraz önce sizin o söylediklerinizi ifade edenler hem 15 Temmuz ruhunu hem o 7 Ağustos ruhunu anlayamamış. Bakın ben birçok yerde söyledim. O gece E5'te yürürken yanıma gelen bir hanımefendinin Başkan ben size hiç oy vermedim ve vermeyeceğim. Ama bu gece başka bir gece. Çocuğuyla birlikte benim yanımda yürüdü. Şimdi dolayısıyla biraz önce e, yani darbe konuşuluyor dediniz. Ben böyle bir şeyin bu ülkede ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir diye birçok yerde yapmış olduğu konuşma var. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Dolayısıyla ülkenin Cumhurbaşkanı aynı zamanda ülkenin başkomutanıdır. Biz 15 Temmuz ruhunu yaşatabilseydik bugün Türkiye'de toplum ortadan ikiye bölünmemiş olurdu. Canımızla uğraştığımız böyle bir zaman diliminde bile toplumu ayrıştırmanın, kamplaştırmanın peşinde olanların 15 Temmuz'u kullanmaları şehitlerimizin aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır ve ben bunu asla kabul etmiyorum.
3: Elin Bey... Sizinle herhalde 15 Temmuz gecesini konuşsak <gülüyor> bu program yetmeyebilir. Hocam çıkmaya çalışıyorum orada. <gülüyor> Şimdi orada benim aklıma bir şey geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı o gece darbeyi eniştesinden öğrenmiş olabilir mi?
2: Bu konuda şöyle tabii. Ben o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı Atatürk Havalimanı'na indiğinde, uçağın merdivenlerinden çıkıp uçağa girdiğimde orada ilk karşılaşmamız oldu. Dolayısıyla o ana kadar ki durumun ne olduğunu bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla bizim ekibiyle, özel kalemi Hasan Doğan Bey'le yapmış olduğumuz görüşmede, İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanımızın e, gelmesini biz arzu ediyoruz ve bütün İstanbul'u e, Atatürk Havalimanı'na e, e, yürüteceğiz. İstanbul'u e, buraya gelmelerini e, İstanbulluya e, salık vereceğiz şeklinde değerlendirmelerimiz olmuştu. Dolayısıyla benim o konuda bir malumatım yok. O konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama e, doğrusu bizi bağlar. Yani sonuçta çok önemli evet. bir me-
3: Öyle düşünüyorum yani. Ben bir de bu ıı, istifa ıı, ve ıı, şeyde Sayın Cumhurbaşkanına sunduğunuzda yani kal Selim yani sen önemli işler yaptın İstanbul'da ya sana ihtiyacımız var falan böyle bir şey olmadı mı? Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın elini rahatlattığımı düşünüyorum. Hadi hadi
0: hadi. Bir şey. ee, Selim Bey şunu merak ediyorum siz. Iı,
3: yani birazcık açın açsa Elif Hanım, Serin Bey. Yani elini rahatlattığınız yani böyle bir şeyi istiyordu, bekliyordu ama dile getiremiyordu gibi anlıyorum. Ee, şöyle e, son istibariyle e, değerli
2: Ahmet Hocam, e, bizi İstanbul'da tanıyan arkadaşlarımız bilir ki biz ahlaksızla, hukuksuzluğa, yolsuzluğa her türlü yanlışın karşısında duran ve bunu çekinmeden söyleyebilen insanlardık. İstanbul'u İstanbul'u damat berat üzerinden yönetme gayretlerini görebilecek ferasette de biriydim. Dolayısıyla İstanbul neden kaybedilmiştir sorusunun cevabı da buradadır. Bunlara ve bütün bu yapılanlara İstanbul İl Başkanı olarak bir kukla gibi orada oturup ee, onlara evet demeyeceğimi e, beni tanıyan herkes bilir. Sanıyorum Cumhurbaşkanımız da o kadar tanımıştır.
0: Selim Bey ee, pe pe e, e, sorumu soracağım ama size yani sizin şu ana kadarki konuşmalarınıza yönelik Hadi
2: 15 Temmuz'dan çıkalım.
0: Çıkıyoruz. 15 Temmuz'dan çıkıyoruz. Ee, siz e, AK Parti'den ayrıldınız ve yeni bir partinin içerisindesiniz. E, partinize yönelik eleştiri değil bu ama sizi biraz böyle hani e, hadiselerin adını koyarken birazcık daha mahcup görüyorum. Daha hani net mesela. Gerçi biraz önce e, Berat Bey'in ismi zikrediniz ama ben de tam tersine çok mesela, net gördüm. Yani, ya, yok, çok net öyle.
3: yani. Hayır, net değil, <gülüyor> Elif Hanım haksızlık yapmayın. <gülüyor> yok yok. Şöyle, Elif, Hanım, mesela, Elif Hanım'ı ben de tanıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> kim saklandı? İstanbul kime teslim edildi? Bunun gibi. Yani net derken yani bir haksızlık yapmak istemem elbette. Ve bir şey daha. Şimdi siz ayrıldınız. Mesela Sayın Cumhurbaşkanım diyorsunuz. Hala hani AK Parti'nin içindeki gibi bir, bir üslup var. Ee,
2: Şöyle söyleyeyim Elif Hanım. Çok basit bir şey. Yani bugün e, milletin oyuyla bizi belki diğer birçok siyasi yapıdan ayıran temel kriter budur milletin oyuyla seçilmiş ve hepimizin birliğini beraberliğini temsil eden bir makamdır Cumhurbaşkanlığı makamı bizim o makama saygımız var Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygımız var bizim kişisel bir kinimiz nefretimiz öfkemiz yok Siz dikkat ederseniz seçilmiş ve milletin seçmiş olduğu bir makama ve bir şahsa olan saygının ifadesidir bu bu sizin de Cumhurbaşkanınızdır. Benim de Cumhurbaşkanı Ama bu şu anlama gelmez. Yapılan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri. Bakın, e, Elif Hanım. AK Parti'de il başkanı olduğum dönemde, Sayın Binali Yıldırım da e, bunu çok iyi bilir. Sayın Binali Yıldırım Bey, eski Başbakanımız çok iyi bilir. FETÖ ile mücadelede bakanlıkların kişi sayısı yarıştırdığı bir dönemde AK Parti çatısı altında ayağa kalkıp bunun burada hukuka riayet etmemiz lazım kişi yarıştırarak kişi yarıştırarak biz bu işin içinden çıkamayız gerçekten yanlışı kim yaptıysa diye cümleler kurabilen biriyim dolayısıyla sizin belki Türkiye'de konuşabileceğiniz en net insanlardan biri oldu mu düşünüyorum
0: yok ben biliyorum
2: yanımız vardır ama bu konuda çok netim yani hiç merak etmeyin
0: evet. tabii tabii, tabii ki ben hiç... sadece mesela tünel tüneli hani kimin saklandığını bunu zaten herkes biliyor bunun hani belki ismini zikretmek daha isimli konuşmak daha doğru olur
1: Elif Hanım
2: e, korku e, korku e, Rabbimizin e, bize vermiş olduğu bir duygudur kimsenin e, o gece kendi hayatını korumak için e, bir yerlere sığınmasını ben eleştirmem ama ülkeyi yönetenlerin ülkeyi yönetenlerin kaçma hakkı yok ve daha önemli bir şey söyleyeyim. Az önce e, Yıldıray Bey e, güzel ifade etti. Niye o gece işgal edilen bir siyasi kurumun il başkanı olarak hiçbir yerde, bakın böyle bir şeyi arkadaşlarım için istiyorum. Kendi elimle partiye o, o anda AK Parti üye yapmış olduğum insanları toprağa vermiş bir insan olarak bunu söyleme hakkım var. Niye bu iş öyle bir hale getirildi ki her şeyi unuttuk, her şeyi unuttuk. 15 Temmuz'dan kahramanlar yaratmaya çalışıyoruz. Ben buna isyan ediyorum. Yoksa e, İstanbul'da da oldu, Türkiye'nin birçok yerinde de oldu. E, bu insanlar maalesef telefonlarını açmayan, kaçıp bir yere saklanan, bunlar oldu, yaşandı. Ama
1: bunlar yaşandıktan sonra bundan bizim bir ders çıkartmamız lazım. Evet... E- ben sanırım,
4: e, Şimdi tabii ki güçlü bir iktidar partisinden e, ayrılmak e, kolay değil, e, büyük bir risk bu. E, sadece e, iktidardan gelebilecek e, riskler değil, aynı zamanda e, bir toplumsal, bir toplum içinde yaşıyorsunuz, muhafazakar bir toplum içinde yaşıyorsunuz. Orada da, oradan da tepkiler, e, tepkileri göğüslemek gerekiyor gerekiyordur herde. E, i̇şte ihanet suçlamaları, işte dava. Satma, suçlamaları, pek çok şeyi herhalde işitiyorsunuzdur. Çünkü zaten AK Parti tabanı artık işte bunun bir beka meselesi olduğu Vatan, millet, din bunlar iç içe geçti ve çok sert bir söylem ortaya çıktı. Bunun karşısında bundan ayrılmak kolay değil. Ama sizin ekstra bir durumunuz var. Bir de siz Rize'lisiniz. <gülüyor> Hemşerisisiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Rize'de de çok güçlü tabii ki yani. Cumhurbaşkanı çok popüler siz kişisel olarak kendi çevrenizden nasıl tepkiler alıyorsunuz, aldınız, bu kararınızda nasıl anlatıyorsunuz siz, ikna edebiliyor musunuz?
2: E, şöyle, e, kişisel olarak benim burada e, iki e, farklı değerlendirmem var. Bir, e, insan olarak, yani Selim Temurcu olarak e, bunu yapmalı mıydım e, sorusunu e, kendime e, bu kararı Sayın Cumhurbaşkanımıza bildirmeden önce çok sordum. Bakın e, Yıldıray Bey, bugün e, hepimizin evladı var, Allah bağışlasın. Bugün çocuklarına, çevresindeki gençlere nasıl oldu da böyle bir siyasi partide bu insanlarla birlikte siyaset yaptığınız sorusuna muhatap olan biriyim ben. Kendi çocuklarınız mı? Bakın e, Ahmet Hocam, gençler bugün... İktidar partisine ve Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bakıyor? Siz bu söyleyeceğimi yaşınız itibarıyla hepimizden daha iyi değerlendireceksiniz. 1930'larda Jacoben Kemalizm'e bakış neyse, Cumhuriyet Halk Partisi'ne
1: bakış neyse, bugün AK Parti'ye bakış gençlerde budur. Çok ağır. AK Parti, AK Parti korkunun korkunun
2: adı olmuştur. Ben bunu birçok yerde söylüyorum. Dolayısıyla ben bireysel olarak kendi değerlerimi kendime hesap verebilme ve bu dünyada yaşadıklarımın bir sonraki alemde hesabını verebilme adına kirli olarak gördüğüm bir yapıdan, AK, ak- vasfını kaybetmiş olduğuna inandığım bir yapıdan kendimi çıkardım. Ve bakın şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün bizim yaşamış olduğumuz serancam aslında birçok dönemde gücün merkezileşmesi ve yozlaşması neticesinde dünyanın birçok ülkesinde yaşanmıştır. Ben bu son iki yıldır söylemeye çalıştığımız bu şeylerde birçok dostumuz, hatta bize gönül koyanların bugün arayıp helallik istediğini de size buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Bak açık şunu söyleyeyim. Bizim AK Parti'de birlikte siyaset yaptığımız başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakikaten Bugün bir geriye dönüş olsa. Yani 2001'de 14 Ağustos'unda Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şeklinde yapmış olduğu konuşmayı önümüze alalım ve diyelim ki Türkiye'de 20 yıl sonra 20 yıl sonra bugün 28 Şubat'tan daha ağır şartlarda insanlar büyük bir korku yaşıyorsa Bakın 28 Şubat şartlarında ben öğrenciydim. Üniversitede başörtüsü, zulmüyle ilgili olarak neler yaşadığımı, hangi olaylara katıldığımı beni bilenler bilir. Biz 20 yıl sonra özgürlük, demokrasi, hak, hukuk, adalet, güçlünün değil hakkının yanında olacağız diyenler, bugün geldiğimiz noktada sadece kutsal değerlerimizi, inanışımızı, ne varsa elimize kutsal olarak bildiğimiz her şeyi kullanarak o koltuklarda daha fazla oturmanın peşinde ve o kutsalları kutuplaşmanın bir aracı olarak kullanıyorlar. Asla bunu kabul etmiyorum. Asla bunu hiç kimsenin kabul etmemesi lazım. Ve bizim bakın Gelecek Partisi dedi Elif Hanım doğru. E, bütün bunlar olmamış olsaydı ben şu söylediklerimi bana müsaade edilmiş olsaydı AK Parti'de çıkacaktım eğer partinin dışına konulmasaydım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzüne de söyleyecektim. Medya e, yer verse ona da söyleyecektim. Her yerde söyleyecektim. Bakın siz 28 Şubat'ta yazdığınız e, yazıları ben biliyorum. Şu anda yazdıklarınızı da biliyorum. Şu anda niye bizim içimiz daha fazla acıyor? Müslüman demek adil olan insan demek mi? Biz demokrasi diyerek gelmedik mi? Adalet diyerek gelmedik mi? AK Parti neyin üzerine kuruldu? Hep birlikte bunun muhasebesini yapalım. Çok farklı bir yere girdiniz. İçim çok yanıyor benim bu konuda. 28 Şubat 1997'de o buram buram terleyen o 18 maddelik MGK kararlarını savunmaya çalışan başörtüsü zulmüne karşı direnen o anda Müslümanlara yapılan bu ülkede bütün hukuksuzluklara karşı AK Parti büyük bir ekonomik kriz sonrası 2001 yılında Milletin Partisi olarak doğdu. Yani 28 Şubat'ta Erbakan'ın döktüğü neticesinde millet yeniden kendi değerlerine sahip çıkacak bir yapıyı oluşturdu. Peki nereye geldik? Geldiğimiz nokta ne? Biz bize yapılanı yapamayız. Biz haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, zulüm yapamayız. Biraz önce başlarken Anayasa Mahkemesi'nin aldığı veya yaptığı bir açıklamayı şey yaptık. Niye Türkiye'de güçler birliğinden bahsediyoruz? Hani yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı, demokrasinin olmazsa olmazıydı. AK Parti'nin programına bakın. Hani ortak akıl vardı. Bakın şu anda bir çocuklarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili bir karar alındı. Onu bile geri döndüremiyoruz. Ya şeyden bahsediyorum, Üniversite giriş sınavından bahsediyorum. Bunu anlatmaya gayret ediyorum. AK Parti'nin şu an gelmiş olduğu nokta, AK Partili olup hala AK Parti'ye gönül veren kardeşlerimiz, biz yanlış yapabiliriz, yanlış söyleyebiliriz. Bizimki kişisel değil. Dava diye inandığımız bir yapının yoldan çıktığını şu anda insanımıza anlatmak bizim vazifemiz. Ve biz şunu gördük. Güç kimin elinde olursa olsun böyle bir tecrübemiz oldu. Aldığımız bir ders var bundan. Güç ister Kemalizm'i adeta ideolojik bir kılıç olarak milletin değerleri üzerinde kullanan yapılar da bu millete huzur ve mutluluğu getirmemiştir. Bu milletin değerlerini değerlerini kutsallarını kullanıp güce ele aldıktan sonra sadece benim gibi söyleyenler, benim gibi sesi çıkanlar, sadece beni övenler konuşsun, diğerleri sesini kessin diyen içimizde birlikte siyaset yaptığımız, başta Sayın Cumhurbaşkanımız da bu imkanı kaybetmiştir. Bunu görmemiz lazım. Onun için ne yapmamız gerekecek? Kim iktidara gelirse gelsin, kim gücü, gücü elinde bulundurursa bulundursun, mutlaka kişilere değil, sisteme ve... Kurallara ve kurumlara bizim e, inanmamız lazım. Bunları eğer bu kurumsal siyaseti, bu kurumsal ahlakı bu ülkede yerleştiremezsek, e, Türkiye'de demokrasiyi daha güçlü kılamayız ve şu anda maalesef demokrasimiz
1: can çekişiyor.
0: Peki Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin e, devam edeyim Ahmet abi? Buyurun. Tamam. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı 2017 yılında siz e, AK Parti İstanbul İl Başkanıydınız. Evet. O sizin il başkanlığı döneminizde referendum. Ee, çalışmaları da yapıldı. Hani sahada da oldunuz eminim. Siz o dönem bu sistemin e, arızalarını, sorunlarını görmüş müydünüz? E, nasıl oy verdiniz diye sormayacağım. Bugün ne düşünüyorsunuz?
4: Ben e, benim de ben de bunu soracaktım. Ben de sana ekipleyim e, çünkü biz bu soruyu e, herkese soruyoruz. Bazı siyasetçiler e, o dönem AK Parti'de olan bazı siyasetçiler tepki de gösteriyorlar da Ama bu. Kritik bir kırılma anı yani sistem evet. çok köklü bir şekilde değişti. İstanbul'da tabii İstanbul'da hayır oyları çıktı ama siz o zaman çok da çalıştınız yani İstanbul'da evet. bu sistemin geçmesinin şey. hakkınız oldu. Şimdi sonuçlara baktığınızda daha net bir şekilde soralım. Pişman mısınız o verdiğiniz destekten?
2: Şöyle, ben önce kısa bir geçmiş söyleyeyim. Yani bizim tabii gençlik yıllarımız işte Rahmetli Erbakan Hoca ve Rahmetli Özal'la çok üniversite yıllarında onların söylemleri ki özellikle Rahmetli Özal'ın başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri o yıllarda bizim çok ilgimizi çekmişti. Ve American Government diye özellikle içinde üzerinde çok çalışmış olduğum bir yapıydı benim başkanlık sistemi. Çok yazdığım yazı da oldu bununla ilgili. Ve e, Türkiye'de gerçek bir başkanlık e, sisteminin arayışlarını öteden beri e, destekler bir zihne sahiptim ben. Bir kere bunu yani şey olarak koyalım. Yani bu AK Parti'den bağımsız Selim Tevurcu olarak başkanlık sistemi ile ilgili olarak pozitif bir bakış açımı verdi. E, burada belki e, Rahmetli Özal'ın da çok büyük katkısı
4: olmuştu. Ama bu, bu, bu öyle bir başkanlık şimdi, olmadığı belliydi o günlerde. Şimdi
2: şöyle. E, bu iş e, gündeme geldiğinde e, yine o dönem parti içinde hani yaptığımız tartışmalarda e, benim hep kullandığım bir cümle vardı. E, kesin bir e, kuvvetler ayrılı e, geliyor. Yani benim üzerinde durmuş olduğum en temel e, mesele bu idi. Ve bir de e, dar bölge e, seçim sisteminin e, geleceğine dair e, kendi içimizde yapmış olduğumuz konuşmalar
1: vardı. Hatta daha ileri giderek bir şey söyleyeyim. Evet platformu diye bir platform kurulmuştu. O platformu kuran da benim. Yani o platformu bütün Türkiye'de e, kurulmasına sebebi olan da benim.
2: Ama bir başka bir şey daha var. E, bunu da söyleyeyim. Mesela yine o günlerde e, bana sorulduğunda e, birçok yerde bunu ifade etmişim. E, Parti olarak yani böyle bir modelde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Partimizin üyesi olacağını ama anayasamıza göre anayasamıza göre Cumhurbaşkanı birliği temsil ediyor. Birliği temsil ediyor ve tarafsız olmak zorunda. Parti üyesi olabilir ama partinin genel başkanı olmasına anayasamız engel ve böyle bir şey zaten olmamalı diyen de biriyim. Yani yaptığımız, kendi içimizdeki şeylerde değerlendirmemiz bu. Ve geldiğimiz noktaya bakalım. Şu anda hani ben ne düşünüyorum? Şu anda doğrusu İki şeyi birlikte düşünüyorum. Biz eğer o gün başkanlık sistemi, adı başkanlık sistemi ki burada aslında başkanlık yani başarılı olan başkanlık sistemlerine de çok büyük bir haksızlık yapıyoruz. Çünkü biz adeta bir terzinin elinden cumhurbaşkanımıza göre dikilmiş bir elbise var. Ben bir fani olarak böyle bir elbisenin başka hiçbir fani tarafından giyilmesinin taraftarı değilim aslında. Çünkü bu kuvvetler ayrılığını değil kuvvetler birliğini e, oluşturdu. Ve biz bunu, biz bunu her ne kadar parti içi yaptığımız değerlendirme toplantılarında dile getirmiş olsak da Anayasa hocalarımıza bunları sormuş olsak da parti içerisinde bunun mutlaka belli bir sürede bu işin dengeleneceğini söylüyorlardı. Şu anda öyle bir denge oluştu ki bir taraf bir, bir taraf 99. Böyle bir denge olmaz. Dolayısıyla böyle hatalarımız oldu. Bunları göremedik. Ama bu göremeyişimiz Bizim bildiğimiz başkanlık sisteminin Türkiye'ye uyarlanışı diye algıladığımız bir yaklaşımdan kaynaklandı. Peki bu hiç gerçekleşmeseydi. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz ve aslında sistemsizlik olan bu yapı Türkiye'ye gelmemiş olsaydı. İnanın bana şu anda ülkeyi yönetenler Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçmediğimiz için bütün bunlar başımıza geliyor derlerdi. Bir musibet bin nasihatten evladır. Bunu önce kendi nefsime söylüyorum. Biz burada bu musibeti gördük. Bakın Yıldıray Bey, Elif Hanım, şunu söyleyeyim, ikinizden soru geldiği için söylüyorum. Şu anda bu ülkenin iki temel meselesi var. Yaşadığımız bütün sorunların merkezinde iki şey var. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. iki ekonomi yönetimi. Şu an Türkiye'nin iki temel sorunu bu. Dolayısıyla bugün burada... Biz hatalarımızı kabul ediyoruz. Biz bu işe destek verdik ve bu işe başkanlık sistemi olarak destek verdik. Ama şu an Türkiye'de uygulanan şey, bakın yine aynı şeyi söyleyeyim isterseniz. Ben özde başkanlık sistemine karşı değilim. Federatif yapı içermeyen bir başkanlık modelinin, daha yerel yönetimleri güçlendiren ademi merkeziyetçi bir başkanlık modelinin, dar bölge sisteminin de uygulandığı, ki bunun için siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, buralarda değişiklik yapmamız gerekir. Böyle bir başkanlık modelinin e, Türkiye'de denendiğini düşünmüyorum. Türkiye'de şu an denenen e, sistemin ne olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu sistem Türkiye'yi
3: otokrasiye maalesef götürdü, götürüyor. Şimdi Selim Bey, e, e, birçok konu var aslında. Biraz önce e, değerlendirdiğiniz konuyu da ben soru olarak getirmek istiyordum. Siz e, hani yeni nesil bir siyasetçisiniz denebilir. Yani e, bu, e, bu işe misyon olarak bakan bir insansınız. Onun için yani AK Parti'yi bu gözle değerlendirdiğinizde yani hani o muhafazakar camia neyi kaybetti bunu sormak istiyordum. Bir e, o biraz şey oldu. Yok, i̇kincisi ya yani siz genişçe anlattınız ama gene de değinebilirsiniz. E, i̇kincisi. Şöyle bir şey diyorum mesela biz o başkanlık sisteminin tartışıldığı günlerde ben olayım diyelim Yıldıray olsun yani karar gazetesinde birçok arkadaşımız bu işin sakatlığını yazdılar anlattılar. Fakat partili olunca bir parti içinde hadiselere bakınca bazı şeyler görülmüyor da denebilir mi yani şimdi geldiğiniz noktada en azından bunun özelleştirisi yapılabilir mi? Yani şimdi de biz pek çok şeyi yazıyoruz ama yani hain çerçevesine alınıyor, bütün konuşmalar, yazılar sıfırlanıyor. Yani buna da biraz temas etmek ister misiniz? Şimdi,
1: şimdi özellikle
2: bütün bu yaşananlardan bence hepimizin ders çıkartması lazım. Ben biraz önce anlatmış olduğum özellikle AK Parti yola çıkış değerleriyle vardığı noktada acaba AK Parti mi, AK Parti hala yaşıyor mu sorusunu sorduğumuzda değerleri yaşamayan hiçbir siyasi yapı veya fikir aslında ortada yoktur. Bugün hatta şöyle basit bir soru sorayım. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızı çekip aldığınızda AK Parti diye bir yapı da yoktur zaten. Dolayısıyla bu yapıların e, uzun vadede e, bu ülkeye bir faydası da yoktur. Şimdi e, burada mutlaka bir öz yapmamız gerekir. E, doğrusu benim burada e, yapmış olduğum eleştiriyi e, biraz daha genelleyerek, biz parti olarak bu metaforu çok kullanıyoruz e, malumunuz, mahallelerimizden çıkmalıyız diyoruz. Niye? Çünkü ben e, 28 Şubat yıllarında o günlerde, yaşamış olduğum sıkıntıların daha büyüğünü daha sonra şu günlerde daha farklı bir biçimde bizim dediğimiz insanların yaşattığı bir zaman diliminde yaşıyorum. Dolayısıyla e, burada e, biraz önce söylemiş olduğum gücüm kontrolü için bizim bir bakış açısına ihtiyacımız var. Birincisi bu. İkincisi e, bunu daha değerli buluyorum. E, biz Türkiye'de siyaset yapan insanların Kutsallarımız, değerlerimiz üzerinden siyaset yapma dönemini kapatmalıyız.
1: Yani ben e, İmam Hatip mezunu bir kardeşinizin Kur'an kursunda hafızlık yaptım. E, bu benim için
2: beni yetiştiren aile ve benim değerlerimin neticesinde yaptığım bir şeydir. Ama bu benim çok doğru bir insan olduğum anlamına gelmez. Benim nasıl bir insan olduğum, ben iş üzerinde, insanlarla olan ilişkimde ancak e, ben değerlendirilebilirim. E, buradan hareketle, şimdi e, yeni dönemde, yeni siyaset dediniz, ben bunu çok değerli buluyorum. Yeni siyasetin eski e, dilden uzaklaşması lazım. Zaten o dilden uzaklaşmayalım diye suni gündemlerle Türkiye'nin gündemi meşgul ediliyor. Türkiye'nin kamplara, kutuplaşmaya tekrar edilmek isteniyor. Ne yapmamız gerekiyor? Biz bunu doğrusu kendi parti programımıza ve tüzüğümüze de yerleştirdik 83 milyon vatandaşımızı 83 milyon vatandaşımızı biz yeni kurduğumuz gelecek partimizin doğal üyesi olarak kabul ediyoruz ve kurucular kurulumuzu da buna göre belirlemiş olduk Her dinden her etnisiteden insanın olduğu bir yapı Dolayısıyla burada öğrendiğimiz şey şu, Bence bunu hep birlikte yeniden masaya yatırıp çok tartışmalıyız. Hata, yanlış, zulüm, adaletsizlik kimden gelirse gelsin biz ondan olamayız. Biz fikrine karşı olabiliriz. Biz davranışına karşı olabiliriz. Ama onun söz söyleme hakkını e, en az onun kadar e, savunmalıyız. Dolayısıyla yeni dönemde bence öğrendiğimiz e, en iyi şey e, kendi mahallelerimizden çıkıp birbirimizi anlayacağımız bir dil kullanmamız lazım. Onun için ötekileştirmememiz gerekiyor. Ötekileştirerek, toplumu kamplara bölerek siyaset dönemini eğer bitiremezsek, bakın çok net bir şey söyleyeyim. Şu anda ucundan hala tuttuğumuz demokrasiyi elimizden kaçıracağız.
0: Selim Bey, şimdi İbrahim Uslu Türkiye'de yeni bir seçmen kitlesinin oluştuğunu söylüyor. Uzunca zamandır bunu dillendiriyor, anlatıyor da. Beyaz sağ muhafazakar bir seçmen kitlesi var diyor. Bunlar eğitimli, şehirli ve muhafazakar. Yani işte anne baba 28 Şubat'ı ya da ideolojik böyle hani şeylerle düşünüp oyunu verirken bu kitle bunları baza almıyor. Daha hani dünyaya entegre olmuş durumda. Bu ideolojik kalıpların içerisine kendisini sınırlandırmıyor. Hukuk, demokrasi, gelişmişlik dendiği zaman ya da çağdaşlaşma dendiği zaman... Bunu işte daha evrensel değerlerle e, hani görüyor, gö, görüyor ve değerlendiriyor. E, siz bu kitleye ulaşabilecek misiniz? Yani e, AK Parti'nin işi zor. Yani bu kitleye hitap edemiyor, ulaşamıyor. Ama en nihayetinde siz de AK Parti içerisinden ayrılıp kurulan bir partisiniz. E, i̇şiniz zor olacak mı? Buraya nasıl ulaşacaksınız? Yani İbrahim Mısır'ın işte bir tespiti var. Yeni partiler de buraya ulaşamayacaklar, ulaşmakta zorlanacaklar dediği için bunu sormak istiyorum ben.
2: Doğrusu zorluklarımız var, İbrahim'e katılıyorum. Burada yeni dönem ki parti içerisinde şu anda korona sonrası ekonomiyi konuşuyorsak, korona sonrası küresel ilişkileri, birçok konuyu konuşuyorsak, sağlığı konuşuyorsak, korona sonrası siyaseti de mutlaka konuşacağız ve siyasette de, bir takım e, yeni durumlar ortaya çıkacak. Bu yeni durumlarda bence e, bir e, gençler, iki kadınlar e, çok fazla önde olacaklar. E, benim kanaatim bu. E, burada e, sizin söylemiş olduğunuz, kurmuş olduğunuz ilk cümleyle ilgili bir açıklama yapayım. Şimdi hani içimizi yakan şeyler diyoruz ya. Niçin bizim gençlerimiz, bizim gençlerimiz, bizim değerlerimizi özellikle inanç değerlerimizi bugün sorgulamaya başladılar. Niye bu toplumda şu an yapılan birçok araştırmada deizm denilen illetin arttığını görüyoruz? Niçin? Ben e, doğrusu kişisel olarak, kişisel olarak bütün haklarımızı e, herkese helal edebiliriz. Ama ben AK Parti idare edenlerin, ülkeyi yönetenlerin bizim değerlerimizi değersizleştirdiklerine artık inanıyorum ve <gülüyor> yapmış oldukları e, bir takım e, uygulamalarla e, birlikte toplum şunu, e, özellikle gençlerimiz şunu söylüyor. Bakın birçok üniversite gencimizle bir araya ben geliyorum. E, bu teknolojik imkanlar da bu anlamda e, bu yeni dönemin bize en büyük katkısı oldu. Çok uzun toplantısıyla sohbetlerimiz oluyor. Genel başkanımız da bunları gerçekleştiriyor. Meseleye şöyle bakıyor gençler. Din Ahlak dediniz, Kur'an dediniz, bayrak dediniz, o meşhur Rabia'yı dediniz ama ortada öyle bir şey getirdiniz ki ne kadar e, güzel şey söyledinizse bunun tam tersini yaptınız. Dolayısıyla bunu söyleyen
1: insanların yaptıklarına baktıklarında bu dili kullanan siyasetçilerden ve insanlardan uzaklaşan bir genç kitle geliyor. Hiçbir siyasi hareket bakın. Ben imam yılları da dahil olmak üzere
2: her türlü mücadelenin içinde bulunmuş biriyim. Ben dinime, ben bu ülkenin kutsallarına, bayrağına, ezanına, devletime, milletime küfredenle her
1: anda her yerde mücadele ederim. Bakın şu an bu ülkede, bu ülkede biraz önce de ifade ettim. Bunu mutlaka
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın görmesini bu mübarek günlerde dua ediyorum. Biz kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Niye bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu ülke hizmet etmiş herkese, herkesi değerli biz buluruz. Ama sonuçta ben bir alimin eee torunuyum. Benim dedem köyünde Kur'an okurken elinden Kur'an sayfaları alınıp alınıp tutuklanıp götürülecekken muhtar Kur'an sayfalarını o 1930'lu 40'lı yıllarda yanan bir sobanın içine atıp dedemi kurtarmış. Ben bu hikayeleri büy- dinleyerek büyümüş biriyim. O dönem milli şefi ve o uygulamaları
1: eleştiren insanlar bugün maalesef bizim gençliğimizin gözünde milli reise dönüştüler. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bir Rabia'mız vardı. Bir Rabia'mız vardı. Şimdi bir milli reisimiz bir de tek
2: partimiz var. Ya bu olabilir mi? Şimdi bir yere vali atıyorsunuz kayyum olarak belediye başkanı oluyor. O Kayyum Belediye Başkanı ve vali olan kişi oradaki iktidar partisinin ilçe başkanlarıyla toplantı yapıyor. Ondan sonra biz dönüp tek parti uygulamalarını hangi e, cümlelerle eleştirebileceğiz? Ya bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanımız bakın çok değer verdiğimizde bir büyüğümüz. Ben hasseten tekrar söylüyorum. E, Ramazan ayında bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Birkaç ay önce Token'in konut kredi ile ilgili olarak Kanunun yapmış olduğu işte bu tür şeylerde bu faiz e, adeta caiz görecek bir açıklama yaptı. Ya Diyanet İşleri Başkanı sonuçta din neyi emrediyorsa onu söyler. Ya yani, Diyaneti, Diyaneti ve ordumuzu siyasetin içine çekebilecek kadar, inancımızı, bütün değerlerimizi işin içine çekebilecek kadar bir siyaset tarzı biz 2001 yıllarda hayal etmemiştik. Dolayısıyla sizin sorduğunuz sorunun ilk kısmıyla ilgili böyle içimi acıtan bir şey var. Biz değerlerimizi, kutsallarımızı o kadar e, yanlış uygulamalarla topluma ve gençliğe gösterdik ki o gençlik bu dilik kullanan insanlardan artık nefret etmeye başladı. Bunu görüyoruz. Ama biz bunu yine el birliğiyle, el birliğiyle bunu bir noktaya taşımamız gerekiyor. İnsanlığın ulaşmış olduğu bir nokta var. Demokrasi, özgürlükler, diyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz. Sonuç itibariyle bu haklar evrensel haklardır. Evrensel hakların, temel hak ve özgürlüklerin uygulandığı, bireysel özgürlüklerin korunduğu bir Türkiye, Gelecek Partisi'nin hayalidir. Ve burada bu hayal içerisinde sadece benim e, mahallemden olan insanlar için bir hayal değildir bu. Bu 83 milyon insanın tümünü kapsayacak bir hayaldir. Ve bu 83 milyondan bir kişi bile bu ülkede zulüm görürse orada ben de en az onun kadar kendimi zulüm görmüş kabul ederim. Bu, bu bu yeni bir bakış açısıdır çünkü burada siyaset yoktur ve inşallah bu bizi bu ülkede yeni bir döneme taşıyacaktır
3: diye ümit ediyorum. Edin Bey şimdi son zamanlarda gündeme gelen bir hadise var. Televizyon kanallarında işte sosyal medyada e, tehditler ortaya çıkıyor. Yani evet. Bütün hazırlığı yaptık diyor. İşte korksunlar bizden deniyor. İşte karılarını, kızlarını, çocuklarını ne yapacaklar biz o zaman harekete geçince gibi ifadeler yansıyor. Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nı koruma, bir darbede direnme çerçevesinde ifade ediliyor. Yine muhafazakar camia dediğimiz bünye içerisinde. Görmüşsünüzdür bunları. Ne demek lazım? Çıldırdık ee, mı yani?
2: Şimdi e, bir kere toplumun psikolojisinde ciddi bir problem olduğunu gösteren bir şey bu. Ama ben e, özellikle e, muhafazakar kesimle ilgili olarak e, bir
1: tespitte bulunmak isterim. E, bakın e, değerli hocam insanlar e, bir tweet atıyorlar.
2: Dönüp arıyoruz bu insanları. Ya siz gerçekten... Bizim böyle biri olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ben bugüne kadar hiç kimseye dava açmış biri değilim. Her türlü hakarette karşı karşıya kaldık. Sonuçta şunu biliyorum. Bu ülkede çok uzun olmayan bir dönemde biz bu insanlarla helalleşeceğiz ve kucaklaşacağız. Ben buna ben buna iman etmiş biriyim. Bu mutlaka olacak bu ülkede. Bu mutla bu ülkede helalleşme, kucaklaşma olmadan biz yeni bir geleceğe yürümemiz mümkün değil. Şu KHK'larla ilgili olarak eğer o insanlarla bu millet, bu devlet helalleşemezse biz yeni bir geleceğe asla tasavvur edemeyiz. Zulüm üzerine yeni bir gelecek tesis edilmez. Mutlaka helalleşmemiz gerekiyor. Şimdi bizim e, muhafazakar kesim de maalesef e, bazı sorunlar var. Bir, uzun yıllar sonra 20 yıldır iktidarda olan bir yapı var. Bu gidersek kim gelecek endişesi var. Bu giderse kim gelecek? Aslında şunu bilseler, bu yüzde lerden yüzde otuzlara düşmüş AK Parti'nin aslında gittiğini, bittiğini bilseler, belki bu korkuları biraz yönetilebilecek. Bakın ikinci mesele çok daha önemli. İnsanlarımız korkuyorlar. Değerli arkadaşlar,
1: değerli hocam. Nasıl korkuyorlar? Bir bireysel anlamda korkuyorlar diyorlar ki eğer ben herhangi bir şey söylersem
2: herhangi bir yorumda bulunursam örneğin bir tweet atılıyor biri bir yanlış yapıyor o yanlışın peşine bir sürü psikolojisiyle biri takılıyor biri arıyor diyor ki ya sen senin bu konuda mesajını görmedik artık böyle bir takip dahi yapılıyor bakın dün akşam bir e, Twitter'da bir kampanya yaptılar kendilerine teşekkür ediyorum yeşili kullanmışlar gelecek partisini hatırlatıyor sağ olsunlar ee, ne yapmaya çalışıyoruz? Milli hesaplar birbirini takip evet, ediyor. Evet. Şimdi bu korku bireysel anlamda bir korku var. Acaba ben ne olurum? İki, ailelerimiz çevremiz var. Ya Senin çocuğun şurada çalışıyor. işim var, gücüm var. Maliyeci gelir. İnsanlar korkuyorlar. Ve genel olarak da maalesef bu bence korkunun en adisidir. İnsanlar bu geçen süre içerisinde çok ee, bir azınlıktır bu çoğunluk değildir menfaatleri var menfaatlerinin e, ellerinden e, alınmasına veya menfaatlerinin bitmesinden dolayı bir korku yaşıyorlar ve bunlar bence en tehlike, tehlikeli olanları dolayısıyla insanlar korkuyorlar orada atılan tweetlerde ya düşünün bir partinin ilçe başkan yardımcısı kurşunları bir kavanozun içine koyup bunun e, adeta sunumunu yapabilir mi Şimdi sonuçta siz de o televizyonlarda bulunduğunuz o kurumların içerisinde görev aldınız. Çok daha iyi bilirsiniz. Ya bir Müslüman, bir Ramazan-ı Şerif ayında ve utanıyorum yani gerçekten yani sonuçta biz insanların giyimiyle, kuşamıyla ilgilenmeyiz. O onların
1: özgürlük alanıdır. O saygıyı hep birlikte birbirine göstermemiz lazım. Ama sonuçta Başörtülü bir hanımefendi'nin
2: söylediklerinden yola çıkarak bu tartışma Türkiye'de yürüyor ve onun
1: karşısında oturan sunucunun da moderatörün de söylediği cümleyi duyunca yani artık tuz kokmuş ne, neden bahsedelim
2: diyoruz. Şimdi bizim burada bizim burada aklımızı başımıza e, toplamamız gerekiyor ama şu soruyu da e, doğrusu sormamız gerekiyor. Toplum bu hale nasıl geldi? Evet bunu sormak lazım. Bu hale nasıl geldi? Siz eğer bakın şu anda bu ülkede yaşamış olduğumuz sorunlar iki yere havale ediliyor. Eğer içeride bir farklı ses varsa, bir muhalefet varsa, bu siyaset, STK, medya,
1: önemli değil. Bir farklı ses varsa bunlar ya çetedir, ya virüstür, ya haindir. Eğer dışarıda bir şey söyleyeceksek onlar da diş güçlerdir. Orada da beka
2: problemi vardır. Şimdi korkutarak korku sadece bireylerde değil, toplumda değil. Korku ülkeyi yönetenlerde de. Peki onların korkusu ne? Onlar oturdukları koltuktan asla kalkmak istemiyorlar ve kalkmamak için toplumun bütün değerlerini, bütün değerlerini suiistimal ederek toplumu kutuplaştırarak, kamplara bölerek bu ülkede daha fazla o koltukta oturabileceklerini düşünüyorlar. Bu ülkeye yapılabilecek, bundan daha büyük bir kötülük yoktur. Onun için yani birlik ve beraberlikten bahsettikten sonra, eğer bu ülkede, bakın ben e, bura anayasal anlamda da burada çok ciddi bir sorun var, Anayasa Mahkemesi'nden bahsettik. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın, şu anda hem parti başkanı, hem partinin genel başkanı, hem ülkenin cumhurbaşkanı olmasının Ülke Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete bundan daha büyük bir kötülük olmaz. Siz böyle bir ortamda, böyle bir ortamda sağlıkta kurtuluş savaşı veriyoruz dedik. Böyle bir ortamda bir e, muhalefet partisinin lideri Sayın Meral Akşener hanımefendi çıkıyor. Diyor ki bir memleket masası kuralım. Ya biz Gelecek Partisi Mart ayının ilk haftasından itibaren ülkede çok büyük bir sağlık problemi var. Ve bu sağlık problemini daha büyütecek bir ekonomik problem var. Bu mesele sadece bir siyasi partinin meselesi değil. Gerçekten bir büyük mücadelenin içine giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza defalarca bu öneride bulunduk. Herkesi bizi çağırmayabilirsiniz. Parlamentodaki partileri çağırın. Bizi çağırırsanız çok memnun oluruz. Biz de düşüncelerimizi söyleriz. Ama bu yapılmadı. Niye yapılmadı? Aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi. Bakın bu çok değerli bir şey. Bunu Türkiye yaşayarak daha fazla öğrenecek. 15 Temmuz bir kahramanlık hikayesi ile Türkiye'de farklı bir yere evrildi. Bu sağlık mücadelesinden, sağlık kurtuluş mücadelesinden
1: çıkarken de isteniyor ki bu ülkede ne yapıldıysa hepsini ben yaptım. Bütün doğru şeyleri ben yaparım.
2: Dolayısıyla bunun üzerinden yeniden bir kahramanlık hikayesi oluşturulmaya çalışılıyor ve maalesef Toplum kutuplaştırılarak ayrıştırılıyor. Bunun e, ben önümüzdeki süreçte muhalefeti de gelecek partimizi de içine katarak söylüyorum. Yeniden düşünmeye iteceğini düşünüyorum. E, dediğim gibi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibi bunları görür. Bununla ilgili olarak gereken tedbirleri alır ve bu dilden vazgeçer. Bu dil e, Türkiye'nin geleceği
1: için e, faydalı bir dil e, değildir kesinlikle. Buyur. Sen söyle.
0: Ben erken seçimi sormak istiyorum. Çok ani konuşuluyor. E, e, hani erken seçimi gerektiren neredeyse bütün koşullar sanki var var gibi. Öyle e, hani kamuoyunun gündeminde ekonomi kötü, özgürlük alanlarının daralması, toplumun geniş kesimlerini silah et eden adalet sorunları var ve yavaş yavaş da böyle hani erken seçim e, konuşuluyor. Siz e, uzun yıllar yani i̇l başkanlığı yaptınız, sahadaysınız, siyasetin içerisindesiniz. Siz ne öngörüyorsunuz? Türkiye erken seçime gider mi?
1: Ben şunu e, öngörüyorum. Konuşmuş olduğumuz
2: e, şeyler size de, e, ekibinize de zarar versin istemiyorum doğrusu. Yani beni biraz kapalı konuşmakla e, şey yaptınız ya, e, ona da bir cevap olsun. <gülüyor> ee, gayet açık ben, konuşuyorsunuz. Yok,
4: hayır. Yani ben... Tarık yerine gelmeyin,
2: gayet iyi. Diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın e,
1: kaybedeceği bir seçime e, gireceğini düşünmem. E, yani buradan farklı şeyler yazılabilir. Onun için e, herkesin aklını
2: başına alması lazım. Ben Türkiye'de e, bu korona günlerinde e, toplumun demokrasiden ve hukuktan daha fazla uzaklaştırıldığını düşünenlerdenim. Ya, yani bu puslu havayı daha otoriter bir yapının kurumsallaşması için kullanılan bir akılla karşı karşıyayız. Bugün yüksek yargıda yapılan atamalara bakıldığında
4: adeta bu işin başları döşeniyor diye düşünenlerdenim. Bunu, bunu bir açabiliriz isterseniz. Bu Danıştay'a İstanbul seçimlerini iptal eden STK üyesinin atlanmasından bahsediyorsunuz.
2: Yani hepsinden bahsediyorum. Yargıtay, Danıştay. Yani Türkiye'de bugün e, kurumların yapılanmasına bir bakın. E, bütün e, yapıların aslında e, Türkiye'de e, yeni dönemin, e, yeni yapının arzu ettiği şekilde oluşturulduğunu ve kurumsallaştığını e, görürsünüz. Dolayısıyla ben e, erken seçimle e, ilgili olarak e, kanaatim şu. Sayın Cumhurbaşkanımız bilse ki Temmuz'da bir seçim olacak ve ben yüzde 52 ile seçileceğim. İnanın bir hafta içinde seçime gideriz. Ee, ama böyle bir şey söz konusu değil. Ee, ama e, şöyle bir planın arkada işlediğini düşünenlerdenim. Bu elimde bir veri yok ama böyle hissediyorum. Hani dediniz ya e, siyaset teşkilatçı böyle hissediyorum. E, düşünün e, şöyle üç ay öncesine bir gidelim. Üç ay öncesine gidelim. Hani altı ay, bir sene öncesine Rahip brans'ına zaten gitmeyelim. Yani bizim Amerika'ya, Batı'ya karşı bir duruşumuz vardı değil mi? Ee, ve e, şu an geldiğimiz noktada biz Amerika'ya işte yardımlar gönderiyoruz. Ve o yardımlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yazdığı mesajlar medyaya yansıyor. İşte stratejik ortaklığa, kongreye, basına işte bak biz böyle bir dostuz önümüzdeki süreçte birlikte olalım deniyor. Avrupa Birliği perspektifimize sonuna kadar bağlı olduğumuzu bildiren Avrupa Birliği'nin özel gününde Sayın Cumhurbaşkanımızın mektupları okunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti kurulurken dikkat ederseniz Avrupa Birliği'ni ve on normları bir çıpa olarak gördü. E, strateji olarak sahadan gelen ve siyaseti okuyan ve planlayan e, Türkiye'de kazanma adına en iyi zihinlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani amacı için her aracı kullanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada aynen AK Parti kurulurken, AK Parti iktidara gelirken ki biz buna yürekten inanan insanlardık. Ama gördük ki demokrasi, hukuk, insan hakları bütün özgürlüklerle ilgili o dönemki söylem Türkiye'de mevcut güç odaklarını dağıtmak ve bütün gücü toplamak içinmiş. Şu anda bunu görüyoruz. Toplum olarak bunu yaşıyoruz çünkü. Ha şimdi artık bu ekonomik yapıyla
1: bu ekonomik yapıyla Türkiye'nin 2023'e kadar idare edilemeyeceğini kendisi görüyor. Dolayısıyla
2: buradan tekrar başa sarıp batı dünyasıyla kapitalist dünyayla yeniden bir işbirliği ve uyum arama çabaları içerisinde bunu tabi bazen yurt dışı medyada Türkiye medical diploması yapıyor diye bir takım şeyler e, okuyoruz. O da doğrusu can sıkıcı. Türkiye'yi böyle aşağılayan yazılar da oluyor. E, ama sonuç itibariyle şu anda bir arayış içinde. Eğer bu arayışı pozitif neticelenirse e, seçim istediği şekilde gerçekleşebilir. Ama ben e, Türkiye'nin e, bütün bu gelişmeler neticesinde e, Damat Berat'ın e, pozitif performansı için. İçi boşaltılan hazinenin, batırılan ekonominin daha fazla ayakta duramayacağını ve 2021'de mutlaka Türkiye'nin önüne bir sandık geleceğini düşünüyorum. Ama bakın ilk söylediğim şeyi tekrar ifade edeyim. Eğer bilinse ki Temmuz'da Ağustos'ta seçim olacak ve biz geleceğiz, bir hafta sonra Türkiye seçim atmosferine girer. Ama şu anda böyle bir tablo yok. Şu anda bir arayış var ve o arayışında Türkiye ancak 2021'in, işte Kasımına kadar ancak idare edebileceğini düşünürlerdi.
4: Bu İstanbul seçimleri e, iptal edildi biliyorsunuz geçen sene. E, evet. Şimdi söylediğiniz şey e, biraz onu hatırlattı. E, çünkü o önemli bir eşik aşılmasıydı. Yani orada bir kampanya yapıldı e, oyların çalındığı ile ilgili. Çünkü Ak Parti e, aslında uzun yıllar e, seçimlerle iktidara gelmiş bir partide. Muhalefet böyle bir takım iddialarda bulunuyordu ama yani bütün seçimleri kazanarak biliyordu. Bu yollara hiçbir zaman aslında başvurmamıştı ama o İstanbul seçimleri bir eşik aşılması oldu. O bir endişe neden oluyor mu sizde? Yani o, onun yapılabilir olması, daha sonra da buna benzer seçim iptalleri ya da bunun benzeri hukuki yöntemlerin kullanılabileceği gibi endişe neden oluyor mu sizde?
2: Biraz önce ilk kullandığım cümlede kazanamayacağı bir seçime girmez derken e, siz açıklamasını yapmış oldunuz o ben de iki endişedir aynı zamanda
3: Selim Bey endişeleri siz, siz Siz teşkilatçı bir insansınız İstanbul'u yönettiniz e, benzeri bir şekilde Ankara İl başkanı da e, eski Ak Partili İl başkanı da çok değerli e,
2: bir kardeşimiz Ankara İl başkanımız Evet
3: Evet o da e, gelecek partisinin kardeşiniz. kurucu heyeti içerisinde yani teşkilatlanma nasıl gidiyor? Onu soracağım. Hani bir şöyle şey vardır, bir tutuşma teorisi diye bir şey. Yani sizinle ilgili toplumda bir heyecan yükselmesi olur. Yani böyle bir şey hangi vakitte olur? Sizin için ne öngörüyorsunuz çalışmalardan? Bakın değerli hocam, sizin aracılığınızla ana akım medya buradan sesleniyorum.
2: Sayın Genel Başkanımızı, Sayın Genel Başkanımızı. Ee, bu ana akım medya dediğimiz, bakın ayda iki defa, ayda iki defa şu sizin bize sorduklarınız, Türkiye'nin gidişatı, siyaseti, Türkiye'nin sorunları, dünya meseleleriyle ilgili olarak sayın genel başkanımızın ana akım medyada yürekleri yetiyorsa, sadece ayda iki programa çıkarsınlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani en azından sizin gibi değerli insanlarla bu imkanı buluyoruz ve sohbet edebiliyoruz. Biliyorsunuz kötü bir haber ama şu anda yeni bir çalışma içinde olduklarını da duyuyoruz. Şu an sosyal medyada ne tür kısıtlamalar yapacaklarına dair bir çalışma içindeler. Yine özgürlük ve demokrasi deyip yola çıkanlar. Adalet deyip yola çıkanlar. Dolayısıyla şu an yapmış olduğumuz bu yayınları bile yarın yapıp yapamayacağımızı biz bilmiyoruz. Yani buradan hareketle yani e, ne zaman bir e, ses gelecek? Ben Türkiye'de şu anda yüreklerin çarptığını sadece korkulardan dolayı insanların sesini çıkartamadıklarını yani bakın e, biz bir ekonomi grubumuz var zaman zaman sohbet ediyoruz. Üniversitede uzun yıllar birlikte olduğumuz bir grup. Ben e, Birçok e, çevrede, e, birçok e, noktada dostlarımızla bu süreçte çok bir araya geldik. Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 1946, yani hani 1950 diyelim demokrasiye geçişle birlikte, son 60-70 yıldır Türkiye'de yaşanan
1: bütün ekonomik krizlerin toplamından daha büyük bir kriz yaşıyoruz. Ve şu anda Merkez Bankamızın önümüzdeki sanıyorum... E, Mayıs'ın ikinci ya da üçüncü haftası,
2: 18-20 Mayıs olabilir. Merkez Bankası toplanacak. Merkez Bankası'nın o hani yedek akçeleri vardı ya, aktarılmıştı ya, evet. onu yasalaştıracaklar. Türkiye öyle bir hale geldi ki, Türkiye çok fakir. Türkiye, bakın şu anda Türkiye, uluslararası standartlar ölçeğinde CDS 650'nin üzerine çıkan ülkeler, iflas etmiş ülkeler olarak değerlendiriliyor. Türkiye şu anda 650 üzerine çıktı. Yani Türkiye 3. Dünya ülkeleriyle aynı lige itildi. Biz şu an bu mücadeleyi niye veriyoruz? Sizin sormuş olduğunuz e, soru, yani siz yer bulabilecek misiniz? Yani toplum ne zaman ses çıkartacak? Yani Allah için soralım. Şu anda insanlar telefonlarda dahi konuşmaktan imtina ediyor. Şimdi bazıları bakıyorum, anket yaptık. Nerede yaptın anketi? Telefonda. Türkiye'de kaç baba yiğit telefonda ben şu partiye oy vereceğim diyebilir. Eğer ak-
4: iki anketleriniz var mı Sevim Bey? Ben şöyle, bir e, nedir?
2: benim e, şu anki e, genel e, kanaatim şu. E, e, Türkiye'de e, şu anda yüzde altmışa kırk bir blok oluştu. E, yani bu bloklar kendi içerisinde e, homojen bloklar değil. Ama sonuçta Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın karşısında Millet İttifakı var. Bir de bu ittifakın şu anda dışında Deva gibi, Gelecek Partisi gibi partiler var. Yani mevcut iktidarın karşısında toplumda yüzde altmışlık karşıt bir blok oluştu. Peki yüzde 40 içerisinde homojen bir yapı var mı? Yok. Onun içinde de homojen bir yapı yok. Ben özellikle en son Devlet Bey'in malum yapmış olduğu takım açıklamalar olmuştu. Çok ülkücü kardeşimiz var, dostumuz var. Ben onların da içinin cız ettiğini bilenlerdenim. Türkiye'de yeni model, yeni model siyaset, siyasi partileri kimliklerinden uzaklaştırdı. Hiç kimse özgür bir şekilde kendi düşüncesini ifade edemiyor.
4: Onun, o tweetlerin amacı neydi sizce? Yani tam olarak nasıl bir şeyin sonucuydu o? Nasıl bir mesaj? Tabii
2: e, <gülüyor> ben hocamın sorduğu soruyu bitireyim buna cevap vereyim. Şimdi e, biz ne yapıyoruz peki? Yani gelecek partisi olarak. Biz şu anda e, 50 ilde kurucu il başkanımızı belirledik. Ve bu pandemi olmasaydı biz 81 ili tamamlamış olacaktık ama malum siyas partiler kanununa göre 41 il e, bir e, bitirmeniz gerekiyor. Şu an bunu yaptık. 150 ilçeyi atadık e, Türkiye'de. E, 30 ilimiz de, 30 ilimiz de valiliklerimize kuruluş direkçilerini e, vermiş oldular. Haziran ayı sonunda biz inşallah e, ilçe kongrelerimizi eğer ki malum e, çok sıkıntımız var işte bir bilim kurulumuz vardı. Zaten bu krizi sadece sağlık ayağına biz inandık. Sağlık Bakanımıza ve bilim kuruluna yanlışlar yapıldı, birçok şey yapıldı ama oraya inandık. Şimdi eğer bu Haziran ayını diyorum, yani yarın bir başka programda niye yapmadınız şeklinde soru sorulabilir. Maalesef AVM'lerin açılışı, maçların bir şekilde başlatılacak olması ve bunun ilim kurulunun karşı çıkma, çıkmış olmasına rağmen bunların yapılıyor olması. Çünkü ekonomiyi bir şekilde işletmemiz lazım. Kasa tam takır, ülke yürümüyor. Dolayısıyla bunları kapatmak için mecbur kaldılar. Ama biz şimdi Haziran ayı sonunda eğer yeni bir şey gelmezse, dalga gelmezse Haziran ayı sonunda ilçe kongrelerini, Temmuz ayında il kongrelerini ve inşallah Ağustos ayında da büyük kongremizi yaparak Eylül ayı içerisinde geldiğimizde Türkiye'de e, seçime katılma şartlarını yasal olarak yerine getirmiş bir e, parti durumunda olacağız. Malum şöyle bir e, orada şey var, e, bütün e, Büyük Kongre'yi yaptıktan sonra e, yapılabilecek bir seçim e, 6 ay sonra olursa ancak e, parti olarak girebiliyorsunuz. E, onu da işte 2021'de seçim olursa orada yetiştirmiş olacağız inşallah. Ee, sizin e, sormuş olduğunuz hani devlet beyin buradaki şeyi ne, yani ne diyeyim e, Yıdıra abi Allah muhabbetlerini arttırsın diyorum. <gülüyor> Allah muhabbetlerini arttırsın. Ama tabii e, biraz önce de konuşmanın başında da söyledim. Ya biz e, e, hakikaten bakın e, yine dua edeyim. E, ya biz sonuç itibariyle... E, bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokrasi, özgürlük, hukuk istiyoruz. Çünkü bunlar olmadan bu ülkede refahın gelmeyeceğini biliyoruz. Şimdi ülkemizi yönetenlerin de bu manada iyi olması için dua ediyoruz. Ama ben 2014'te biraz önce Ahmet Hocam sorduğunda söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da ben
1: program sorumlusu. Ve O dönem devlet mey'in söylediklerini şöyle bir duyar gibi oluyorum. Ben icap ediyorum söylemeye.
2: Yani hicap ediyorum. Yani kamu malına gö- çökmek mi dersin? Kutularda balya bal. Yani ağza gelebilecek her şeyi söylemişti. Ben ee, tabii ki ee, şunu düşünüyorum. E, hakikaten burada devlet bey bence ee, usta bir siyasetçi. Hakkında teslim edelim. Türkiye'de yüzde on oy alıp da yüzde on oy alıp da iktidardan daha güçlü bir etkiye sahip iktidar üzerinde başka bir siyasi yapı Türkiye'de olmamıştır diye düşünüyorum. Yani bugün AK Parti'nin AK Parti'nin kendi programından Milliyetçi Hareket programına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin programına nasıl bir geçiş yaptığını bu millet de biliyor, AK Parti'nin seçmeni de biliyor. AK Parti'yi yönetenler de biliyor. Çünkü dilin nereye evrildiğinin farkındayız. Dolayısıyla Devlet Bey burada bence belki ilk kez stratejik bir hata yaptı. Çünkü bugün Anadolu'da ben İstanbul'da il başkanlığı yaptım ama 12 yaşından beri siyasetin içindeyim. Birçok ille her an biz birlikteyiz. Birçok arkadaşımızla sohbet ederiz. Biraz laf bir çocuğuyum ben. Bugün Anadolu'da eğer dolar arttı, borsa çöktüysen insanlar birbirine şu soruyu soruyor. Bugün damat konuştu mu derler. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Böyle bir kişi ki ben diyorum kişisel bir husumet yok. Ama bu kardeşlerimize de yazık. Bunlara da yazık Dolayısıyla sorumluluklarını üstüne almak üstüne almak yarın devlet Beye çok pahalıya mal olabilir ve devlet Bey başbakan yardımcısı olduğu dönemde karşılıklı aynı kabinede görev yapmış olduğu Kemal Derviş ile ilgili söyledikleri de bence tarihe not düşülmeli. Onun için Milletçi Hareket Partisi'nin burada bu söylemle birlikte İktidarın sadece ortağı değil, iktidarın üstünde iktidara akıl veren bir yapı olduğunu da burada görmemiz lazım. Ben hakikaten yani bu ülkede hani ne yapılmalı sorusu soruluyor. Keşke Devlet Bey çıkıp şunu deseydi, doğrusu toplumda daha fazla bir şey oluştururdu. Şu anda nereden başlamalıyız diye sorduğunda ben önümüzdeki süreçte öncelikle ekonomi yönetimi külliyen değiştirilmesi lazım. Devlet Bey çıksa dese ki ya bunu özel de yapabilirdi. Bunu yapabilirdi. Berat Bey'in e, ekonomik performansını meşrulaştırmayı üstlenmiş bir Milliyetçi Hareket Partisi e, hangi misyonla hareket ediyor? E, bence önümüzdeki dönemde toplum bunu çok daha e, iyi gözlemleyecektir.
0: Peki Selim Bey programı bitiriyoruz son artık kapatıyoruz. Beni merak ettiğim bir soru var. Biraz üzerinden zaman geçti ama sorun, yani sorulması gerekir diye düşünüyorum. Bu HDP eski başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı bir öykü kitabı tiyatro okumasına uyarlandı. Siz buna böyle çok tepki gösterdiniz. Yani Ortaya koyduğunuz tepki ve söylemleriniz biraz böyle MHP ile aynı çizgide olmadı mı? Yani sonuçta bir kitap var ortada ve Ahim'in hak ihlali kararı verdiği bir siyasetçi var. Hani tahliye esasına yapılması gereken bir siyasetçi var. Yani ortada hani bu kadar hukuksuzluk varken bir kitaba, en nihayetinde bir kitaba e, tepki göstermeniz ben yadırgadım.
2: Şimdi e, Elif Hanım tabii konuşmayı hepsini mi dinlediniz, yadırgadınız onu bilemem ama ben... E, Hepsi O zaman tekrar ifade edeyim. Şimdi e, o konuşmada e, ben şunu söyledim, e, biraz daha e, açıklayayım o zaman şeyi. Siyasi rakiplerimizle sahada milletin hakemliğinde yarışmak isteriz. Bir kere bunda hiçbir şey yok. E, ve e, burada AHİM'in vermiş olduğu kararlar var. E, buna da vurgu yapıldı sonra. Ve dedik ki biz hiçbir kimsenin, hiçbir kimsenin eğer karar verilmişse karar verilmişse bir gün dahi içeride kalmasına müsaade etmeyiz, şey, arzu etmeyiz. Ama bu Demirtaş dediğimiz e, kişinin, bu Demirtaş dediğimiz kişinin yargın ne karar verirse versin, biz eğer e, suçsuzsa zaten beraat edecektir. Bakın şunun da karşısındayız, biz Osman Kavala olayında da aynı tepkiyi bizzat e, ben parti sözcüsü olarak e, gösterdim. Burada da aynı şeyi söyledim. Yani bir kişiyi siz, tamam biz bunu verebiliriz, beraat edebilir diyorsunuz, yedekte bir dosya e, bulunduruyorsunuz, tam beraat edecek veya mah- şeyden e, cezaevinden çıkacağı saatlerde bir başka e, dava açılıyor ve tekrar kişi içeride tutuluyor. Bu kavala içinde, Sayın Demirtaş'ın da bunlar yapıldı. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu ayrı bir şey. Dolayısıyla hukuk burada mutlaka bir karar versin. Bakın şu anda HDP üzerinden yürüyen başka tartışmalar da var. Siyasi partilerin Türkiye'de HDP ile olan ilişkisini e, ikircikli bir yapı olmaktan çıkarması lazım. Bakın bu ülkede biraz önce konuştuk İstanbul seçimlerine. İstanbul seçimlerine giderken bu ülkenin iktidar partisi Osman Öcalan'ı TRT, e, TRT'ye çıkarttı mı? Çıkarttı. Öcalan'a göndermiş olduğu kişinin mektubu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi mi? Abdullah Öcalan'ın hani ne istediği Bunlar hepsi oldu Dolayısıyla HDP adeta Siyasi partiler tarafından Bakın bunu herkesi içine alarak söylüyorum Çünkü buraya 6 milyon insan Oy vermiş Dolayısıyla 6 milyon insanın oy vermiş olduğu Bir siyasi parti Eğer bir suçu varsa onun ya da liderinin Buna karar verecek olan siz ben Falan değilim Buna yargı karar verecek Dolayısıyla biz de gelecek partisi olarak Yargının vereceği bu karara saygı duyduğumuzu Ahim kararlarımıza vurgu yaptık ama dedik ki ya biz siyasetçiler işte siz bana soruyorsunuz AK Parti siyaset yaptınız. Bundan e, işte e, şeye katıldınız 2017'de e, bana bu soru soruluyor. Sayın Davutoğlu'na her şey soruluyor. Biz de şunu söyledik. Biz kimsenin içeride kalmasını istemeyiz ama Sayın Demirtaş'ın bu milletten özür borcu var dedi. Ve bakın yani burada APO'nun heykelini dikeceğiz diyen bir Demirtaş vardı. Ve Kandil Kandil'i Barış Merkezi olarak adlandıran bir Demirtaş
4: vardı. O, Demirtaş... Zaman o o sözlerden sonra onunla çözüm süreci yaptı. Sizin de o zaman içinde olduğunuzlar. Bak, bakın Kandil bir şey söyleyeyim. Kandilli'ye gönderdi, şey İmralı'ya gönderdi. Yani bakın, o ondan sonra muhalefetimiz başbakanlar görüştü onunla, meclis yönettiler yani. zaten çok zaten, geçti. Biraz önce söylediğim
2: o ikircikli yapıdan sıyrılmamız lazım. Ben Sonuçta Gelecek Partisi'nin e, Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü olarak ben Demirtaş'ın, sonuçta onu yargılayan ben değilim. Ahim'in vermiş olduğu karar var, ben son şu an Yargıtay'ın da verdiği bir karar var. Biz zaten bakın sahada şunu görüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu görmemiş olmasını anlamıyorum. Demirtaş'ı bir gün bile içeride tutmak Demirtaş'ı daha fazla kahramanlaştırıyor, buna gerek yok. Buna gerek yok. Rakiplerimiz çıksın hep birlikte milletin hakemliğinde yarışalım ama Elif Hanım'ın söylediği şey hani ben Sayın Demirtaş'ın kitabından dolayı ona bir eleştiri yapmış değilim. Ama Sayın Demirtaş'ın bütün bütün bu söyledikleri PKK'yı terör örgütü kabul etmediğini söylediği cümleden de yola çıkarak bütün bunları söyleyen birinin, şu anda bir barış güvercinle dönüştürülmesini doğru bulmuyorum. Demirtaş'ın önce bu söyledikleriyle ilgili olarak bir, bir öz eleştiri yapması lazım dedim. Yine söylüyorum yoksa bizim e, kitapla hele hele adı hoca olan e, bir genel başkanın partisinde siyaset yapan bizlerin e, kitaba, tiyatroya, sanata, kültüre asla bir e, şey olamaz. Burada e, dediğim gibi e, biz tabii burada şeyi bekleyeceğiz. Ama bu ikircikli yapı, HDP'ye karşı bu ikircikli yapıyı sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Ben de çok
3: Yani mutlu şöyle mutlu bir mutlu şey, ederim. son bir şey sorayım e, Selim Bey. Bu Buyur ikircikli yapıyı sorgulamamız lazım. Yani diyelim ki e, Sayın Davutoğlu'nun e, Mithat Sancar'la görüşmesini doğru bulur musunuz? Biz, e, Veya önerir misiniz? Bakın e, şunu söyleyeyim. Ee, sonuçta bizim bir beklentimiz
2: var e, Sayın Hocam. E, bizim beklentimiz şu. Aslında Türkiye'nin beklentisi de bu. 7 Haziran öncesi bir Türkiye Partisi e, olma e, yolunda ilerlediklerini söyleyen bir HDP vardı. Evet. Önem malumunuz Genel Başkanımız Sayın e, Ahmet Davutoğlu ülkenin başbakanıydı. Hem başbakanlıkta hem de kendi binalarında HDP Genel Merkezi'nde bakın Genel merkezlerine gidip bunları konuşan bir genel başkanın e, şu anda e, partisinin e, içinde bulunan biri olarak söylüyorum. Biz e, konuşmak, görüşmek mutlaka bu ülkenin çocuklarıyla, bu ülkenin geleceği için her an her yerde konuşuruz. Ama bizim bizim bir talebimiz var. O talep nedir? O talep şudur. Bakın Mithat Sancar Bey'in e, eş başkanın, yeni eş başkanı, e, değerli bir adam adamı olduğunu biliyoruz. Ve son 23 Nisan'da mecliste yapmış olduğu konuşmayı ben dinledim ve çok e, gerçekten ümitlendim
1: Türkiye'nin geleceği adına. Sonuçta e, eğer bu e, düşüncelerde HDP içerisinde
2: bunlar e, gerçekten ses getirirse ve HDP'de şunu
1: yaparsa e, Türkiye'de yeni bir dönem başlar. Ne yapması lazım? Bu ülkede 83 milyonun ortak kırmızı çizgisi öldürmeyeceksin olmalı. Teröre
2: karşıyız, kana karşıyız olmalı. Yani bugün eğer bunu başarabilirsek, yani HDP terörle arasına bu bariyeri kurabilirse, aslında sadece kendisine değil, Türk demokrasisine de çok büyük bir katkı sağlamış olur. Bunun gerçekleşmesi, Önümüzdeki süreçte Türkiye'de aslında o birlik beraberlik dediğimiz ruhu daha e, geliştirir. Çünkü e, şunu yapmak e, çok kolay. Yani bugün binde bir binde iki oy, oy alan bir kişi ve bunun e, 28 Şubat'ta bizim değerlerimize inancımıza neler söylediğini bildiğimiz bir kişi dün birlikte olduğumuz uğruna ölebileceğimiz insanlarla birlikte bugün görmek bizim içimizi acıtıyor. Onunla yürünebiliyorsa bu ülkede 6 milyon insanın oy vermiş olduğu, oy vermiş olduğu HDP'yi HDP'yi gayri meşru göremeyiz. Sonuçta yasal bir parti. Devlet bu partinin grup başkan vekillerine kırmızı plaka veriyor. Bu parti 90 milyon, 100 milyon TL ülkenin bütçesinden para alıyor. Ben çok açık ifade edeyim. Eğer bu parti bir terörün partisi ise Terörün Partisi ise bu partinin, böyle bir partinin bu ülkede siyaset yapma hakkının olmaması lazım. Herhalde 83 milyon bizden farklı düşünmez. Ama asla şunu yapmamamız gerekiyor. Biraz önce e, Yıldıray Bey söyledi. Çözüm süreci masası sonuçta bir şekilde devrildi. Bu masa devrildikten sonra, siz de o süreçleri çok iyi bilirsiniz. Bu masa devrildikten sonra, şu an geldiğimiz noktada, Türkiye'de demokrasi, özgürlükler, hukuk, Türkiye'nin birliği, beraberliği çok daha iyi olmadı. Şu anda HDP meselesini bir siyasi mesele değil, ülke meselesi olarak görüp mutlaka siyasi partilerin hep birlikte çözmesi lazım. Ama burada da HDP'nin bir adım atması lazım. HDP demesi lazım ki bizim e, terörle bir ilişkimiz yoktur. biz Amacımız Türkiye Partisi olmaktır ve Türkiye'de parlamento içerisinde, bu yasal zemini bizim korumamız gerekiyor. Burada iki şeyi de birbirinden ayırmamız lazım. Bu da maalesef özellikle bölgede Kürt kardeşlerimizin canını acıtan bir şey. Bölgeye çok giden gelen biri olarak bunu görüyoruz. Yani HDP'nin yönetimi inşallah bazı şeyleri düzeltecek ve bizi de top Türkiye'de rahatlatacak. Ben ona inanmak istiyorum. Ama HDP'ye oy vermiş kişiyle parti partiyle terör arasında bir şey kuran, parti ile terör arasına bir bariyer koymayan aklı birbirinden ayırmamız lazım. Şimdi biz HDP'ye oy vermiş insanları eğer terörist gibi algılayan bir yaklaşım içinde olursak, 6 milyon insanın bu ülkede dışlayan bir dil kullanırsak, bu ülkenin geleceği için iyi bir şey yapmış olmayız. Onun için biz PKK'ya ne kadar her PKK'lı bir teröristtir diyorsak her HDP'li bir teröristtir deme lüksümüz yok. Aslında da böyle değildir. Bu dengeyi kurmamız lazım ve iktidarın özellikle yönetimin seçim dönemlerinde HDP'yi adeta kullanılabilir bir aygıt olarak kullanıldığında geçmemiz lazım. Bir formül bulmamız lazım bunu.
0: Peki. Evet
2: teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
2: De teşekkür ediyoruz. Sağ
0: olun. Evet bir Karar TV özel röportaj programı daha sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olacağız. Hepinize hayırlı günler diyorum.